0: Willkommen bei Achtsam Unterwegs, der Podcast
1: über die Reise des Lebens.
0: Mit mir, Jennifer Eupen und mir, Philipp Wegfahrt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir reden heute über die zweite Folge Indien. Ja,
1: yep, genau. Und letztes Mal haben wir erzählt, dass wir mit dem Zug unterwegs sind nach Accra, wo der berühmte Taj Mahal steht.
0: Genau, wir haben euch schon ein paar Eindrücke gegeben, was uns so in Indien erwartet hat. Der hm. Start war schon sehr holprig und ganz viele neue Erfahrungen. Und ja, mhm. jetzt wollen wir euch ein bisschen erzählen über die erste Fahrt in die nächste Stadt, weil wir wirklich dieses ja, unglaubliche Gebäude uns anschauen wollten, den Taj Mahal. Das ja. Wachzeichen Indiens quasi.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich einer der meistfotografiertsten Orte ganz Indien und auf der Welt.
0: Ja, ich glaube, du hattest das mal nachgeschaut. Ne? Ach stimmt, das war,
1: oh, ich habe es aber nicht mehr genau im Kopf, das meist gegoogelte Monument oder so. Mhm. Ja, ja, es
0: ist einfach auch echt wunderschön. Mhm. wirklich positiv überrascht. Und vor allen Dingen wusste ich gar nicht so viel darüber. Nee, ich auch nicht. Wir sind dann hin. Die Zugfahrt war ja ganz entspannt. Ich fand es mhm. richtig cool. Mhm. Wir hatten unsere erste Zugfahrt äh, in der Sleeper Class gemacht. Viereinhalb und ah, und ja. Stunden oder so hat es gedauert. Dann waren wir in Accra angekommen. Wir haben da äh, ja, Leute kennengelernt, bisschen gequatscht. Mhm. Ich äh, hatte da doch, doch glaube ich, ein bisschen geschlafen, glaube ich. Ähm, mhm. Die haben sich dann doch ein bisschen hingezogen, die Stunden. Aber ja, das war echt cool, mit der, mit den Leuten da mal so ein bisschen mehr ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, und ich fand es auch cool rauszugucken, wenn der Vater dann so zu sehen, wie die Landschaft so aussieht, wie die an einem vorbeizieht.
0: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen... Wir sind ja halt in Delhi gelandet, das war einfach super groß und viel. Mhm. Und dann fahren wir quasi mit der Bahn, mit dem Zug durch wirklich Orte, wo nichts war. Also weit mhm. und breit hat man nichts gesehen. Quasi waren da nur die Schienen und der Zug ist so durchgefahren. Ist und weit und breit hat man eigentlich nichts gesehen, außer hier und da. Paar Pflänzchen und ansonsten war es meistens auch sehr ähm, ja, braun-erdig. Ne? Also es mhm. war irgendwie so
1: also kleine Büsche und Kühe und so ein paar Tiere. Ja, wir und haben so vereinzelte Häuser, aber die sahen auch echt sehr heruntergekommen aus. Und so
0: das stimmt, ja. Es war wie so ein paar Mauern ganz äh, unterschiedlich, was wir da noch gesehen haben. Mhm. Ab und zu so kleine Dörfchen, Örtchen hier und da auch mal so Wasserstellen, wo dann auch sich Tiere getummelt haben. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, das kam mir gerade wieder in den Sinn kommt, gerade bei diesen Wasserstellen, wo der ganze Müll abgelagert wurde. Ja, ja. Wir hatten ja schon in der letzten Folge gesagt, es gibt da kein richtiges Müllsystem.
1: <lacht> das Müllsystem ist äh, wegschmeißen auf die Straße. Wohin?
0: Ja, die haben dann ein großes Problem. Also sie haben schon eingeführt ähm, dass die Bevölkerung dazu aufgerufen wird, sich darum zu kümmern. Schon, ne, Es gibt schon Leute, das ist so einigermaßen, ich glaube auch eher so in den größeren Städten, dass sich da wirklich ein paar drum kümmern. Aber es ist einfach viel zu viel, ja. ne, was es da einfach an Müllbergen gibt. Und aus der normalen Bevölkerung können die Leute halt auch also es sind dann keine Angestellten, es sind einfach Leute wie wir, die sich darum kümmern können, ein bisschen Müll aufzusammeln und das abzugeben und dafür dann Kleinigkeiten äh, Geld zurückzukriegen. Das haben wir auch ab und zu mal gesehen, dass ganz normale Leute hingegangen sind, haben sich da so ein bisschen drum gekümmert, aber wie gesagt, also es ist viel zu viel, die Bevölkerung ja. ist ja einfach auch gigantisch.
1: Das ist eigentlich eher an den Stränden mal gesehen. Und selbst da war erschreckenderweise viel Müll, aber das äh, kommt später noch.
0: Ne? Genau, da erzählen wir euch ein bisschen mehr über Goa.
1: <lacht> genau. Ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, als wir da ein bisschen, naja, kurz vor Agra waren, ist, dass ich da Affen auf dem Gleis gesehen habe, also auf dem Bahnhof. Mhm. Die da wirklich, ich weiß nicht, haben die irgendwas gemopst, irgendwas haben die da sich geschnappt, ich glaube, aus dem Müll oder so auch wieder. Mhm. Sind da rumgehopst und ich war so, wow, Affen. <lacht> äh, was sind das? Lemuren, heißen die so?
0: Oh, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß auch
1: nicht mehr. Ja, kleinere Äffchen, sage ich mal. Ja. Zum so weißen Gesicht. Und die waren in Accra dann auch überall auf den Dächern, sind da rumgehopst.
0: <lacht> das total stimmt. cute. Ja.
1: Naja, und da haben wir uns informiert, direkt unser Hostel war, wir konnten von dem Dach vom Hostel auf den Taschen halt draufblicken schon. Mhm. Das war schon sehr cool. Dahinter ist halt dieser Fluss, Yamuna River oder so, Yamura, sowas in die Richtung. Ähm, da wurde uns gesagt, dass wir morgen ganz, ganz früh am besten dahin sollen, zum Sonnenaufgang, dass es da am schönsten ist und da noch wenig los ist.
0: Mhm.
1: haben wir gesagt, okay, machen wir.
0: Ja, haben uns extra in den Wecker gestellt, sind mhm. ganz früh dahin. Und es stimmte. Also da war nichts mhm. los. Wir sind, glaube ich, auch an einen Eingang geraten, wo der das generell stimmt. einfach nicht großartig besucht war. ja, ähm, ja. <lacht> Wir haben dann aber festgestellt, wir dürfen gar nicht so viele Sachen mit reinnehmen. Ja. Wir mussten dann noch gucken. Also auch da die Sicherheitsvorkehrungen waren wieder groß.
1: Mhm.
0: Und, ähm, also
1: Essen und Trinken durften wir nicht mehr mit reinnehmen irgendwie.
0: Ja, genau. Das haben wir dann alles wir draußen lassen. Ja, und dann ging es ne, durch den Sicherheitscheck, wo mhm. dann halt auch der Rest irgendwie gescannt wurde, wie abgetastet wurden. Stimmt, da war wirklich
1: wie so am Flughafen diese Gepäckkontrolle und sowas. Ja, ja, ja. Genau. mit zum Scanner. Mhm. Ja.
0: Kamen wir dann in die schönen, ja, das sind keine Räume, das war ein riesiges Gelände mhm. erstmal. Also. Da sind wir dann durchgelaufen. Da haben wir noch mehr von diesen Äffchen gesehen. Ja,
1: stimmt. Das
0: war ein richtiger Park gewesen. Ja, wie so eine
1: Parkanlage. Mhm. Wo wir dann
0: halt auch noch durch ein anderes Gebäude gegangen sind und äh, dann konnte man sich auch letztendlich den Taj Mahal anschauen.
1: Ja, also es war alles so Sandsteine Waren das war die meine ich? Sandsteinfarben, so rot, rotliche Backsteine. Wäre es das rotliche Steine? <lacht>
0: Ja, und? das eine Gebäude, der Taschmahal ja nicht, der war ja aus Marmor.
1: Ja, der Taschmahal selber aus Marmor, genau, aber drumherum, meine ich.
0: Ja, es mhm. ja, war wunderschön.
1: Genau. Haben wir
0: auch richtig tolle Bilder gemacht.
1: Ja, und da habe ich dann das auch gelernt, wusste ich jetzt vorher auch nicht, dass das ein Grab ist. Mhm. Ähm, der, ich weiß nicht mehr, was für einen Titel er hatte, war das Sultan oder König oder was? Der Herrscher <lacht> dort hat ähm, ein Grab für seine Frau bauen lassen. Und die ist das alles komplett symmetrisch in einem Taschmahal angeordnet und die liegt genau perfekt in der Mitte. Und man sagt, dass es äh, sein Ziel eigentlich war, dass er sich das Abbild oder das Spiegelbild quasi des Taschmahals auf der gegenüberliegenden Flussseite bauen zu lassen, dann ganz in schwarz. Der Taschmahal ist ja ganz in weiß. Und quasi so, dann, dass es dann perfekt ist. Ähm, dazu kam es aber nie, weil sein Sohn die Herrschaft an sich gerissen hat und seinen Vater eingesperrt hat in Accra Fort bis zu seinem Tod und ihn dann einfach äh, neben seiner Frau begraben hat. Und damit ist die perfekte Symmetrie gestört, die sonst im Taj Mahal überall zu sehen ist. Ja. <lacht> so ist weit ist die Legende auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Man geht davon aus, dass das auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses auch sowas ähnliches gebaut, erbaut werden sollte. Und weil man da irgendwie schon so Anzeichen gesehen hat. Aber es ist mhm. halt auch nicht hundertprozentig bestätigt. Nee, das ist eine Legende. Genau. Ja. Das ist auch eine schöne Legende, muss mhm. ich sagen.
1: Aber ansonsten war da leider nicht viel mit Informationen, die wir bekommen haben. Ich hätte wieder was dazu buchen müssen. Extra was bezahlen, glaube ich.
0: Mhm, ja, also... Da ist es eher so üblich, dass man sich so einen Guide ja. holt vor vor der Sehenswürdigkeit. Also das mhm. hatten wir jetzt beim Taschmahal. An diesem Eingang hatten wir das nicht. Nee. An dem anderen Eingang wäre wahrscheinlich mehr los gewesen. Mhm. Aber beim Agra Fort hatten wir das äh, gehabt, wo wir später nämlich auch ja. hin sind. Ähm, da wurden wir nämlich angequatscht. Also es ist dann gar nicht irgendwie jemand, der von diesem... Tourismusort engagiert ist, so Führungen gibt und das sind immer Leute, die dann das von sich aus anbieten und dann, ja, je, je, je nachdem, einen Preis aushandeln mit dir und dann geben sie dir eine private Tour. Ja. Genau. Das hatten wir da halt noch nicht gewusst, dass sowas Gibt. Wir haben im Taschenhall gesehen, dass da Leute irgendwie geführt wurden, mhm. und ein paar mehr Infos bekommen haben. Und ähm, ja, eigentlich eine ganz nette Sache.
1: Stimmt, ah ja, das ist aber krass. Ich erinnere mich gerade, wir mussten aber auch nochmal extra was bezahlen, wenn wir da rein wollten in den Taschmahal, in das Gebäude.
0: Das stimmt. Ja. Also wir hätten es, glaube ich, von vornherein be alles beides buchen ja. können. Mhm. Das war mir aber nicht so klar. Ich hatte es online gebucht mhm. und ähm, da war dann halt erstmal buchbar, dass man scheinbar nur auf dieses Parkgelände kommt und sich den mhm. Taschen halt von außen angucken kann. Und ein bisschen teurer wurde es dann, wenn man auch in den Taschenmacher herein wollte. Ja. Ja.
1: Das war schon krass, glaube ich, wenn so.
0: 25 Euro pro Person. Insgesamt. Insgesamt. Genau. Ja, und das dann halt ähm, für TouristInnen. Genau. Einheimische, die natürlich weniger Geld haben, die müssen auch, ich weiß das gar nicht. Zwanzig oder sowas das Oder war, ein Zwanzigstel, das ja, war wirklich
1: viel, viel weniger.
0: Umgerechnet waren es nur zwei, drei Euro. Ja. Das war, war ja. natürlich erstmal ein bisschen bitter mhm. bei uns aufgeschlagen, aber irgendwie ist es natürlich auch verständlich. Ja. Dass die, wenn die nicht viel haben, auch nicht viel ausgeben können. Dafür ist es dann schön, dass es denen so ermöglicht wird, dass sie das auch besuchen können.
1: Ja. Ja. Ja, und wie hat der. Ah, oh nee, ich wollte gerade fragen, wie hat dir Agra gefallen? Das ist mir eingefallen. Wir hatten noch ein weiteres Highlight, zwei Highlights in Agra, eigentlich direkt, oder?
0: Ich fand es auch sehr cool, als wir runter zum Fluss sind. Ja, das
1: wollte ich. <lacht> dann wollte ich hinaus.
0: Sehr cool, ja. Da sind wir nämlich gerade angekommen und sind abends noch runter zum Fluss. Und dann war da gerade ein Festival. Also mhm. uns wurde gesagt, es ist ein Festival. Und äh, dann hatte ich mich auch ausgetauscht mit jemandem. Ganz viele haben dann zugeguckt. Und da wurde gerade so eine Statue von Ganesha, einem hinduistischen Gott, ein, einer der bekanntesten, den man hier wahrscheinlich auch kennt. Mit
1: dem Elefantenkopf.
0: Genau, äh, in den Fluss getunkt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Und ja, da hatte man das Ding, den Geburtstag quasi gefeiert mhm. von diesem Gott. Und wir waren mit dabei. Also das ähm, haben aber auch verschiedenste äh, Leute so gefeiert. Also ich glaube insgesamt waren da sogar drei äh, Ganeshas unterwegs, <lacht> die so. dann von verschiedenen... Ja. Familien, Gruppen, Freunden äh, da rein wurden. Alle haben mhm. dann so für sich das gefeiert laut mit Musik und Trommeln. Mhm, Deswegen sind wir darauf überhaupt erst aufmerksam geworden, weil die Trommeln mhm. so laut waren und wir wollten mal gucken, was das ist. Stimmt
1: und es war wohl schon recht dunkel und die hatten so Feuerfackeln oder irgendwie so Lichter dabei. Auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, das war schön. Das ja. Hat Spaß gemacht.
1: Genau, also es ist ein Hindu-Fest, mhm. kann man dazu sagen. Und äh, Hinduisten machen ca. 80 Prozent der indischen Bevölkerung aus. Genau. Genau, das ist der Großteil hinduistische Götter, Gottheiten. Mhm. Es gibt ganz viele, ganz kleine, meistens Tempel. Es ist nicht so, dass es dann so riesige Kirchen wie hier gibt, unbedingt. Nee. Aber wirklich so versteckt manchmal oder ja du gehst eine Gasse lang auf einmal ist ein kleiner Tempel.
0: Das ist so die Besonderheit mhm. im Hinduismus. Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Es waren ja 330 Millionen. 330 Millionen. <lacht> Millionen, Millionen Gottheiten. Gottheiten. Ja. Also und mehr. <lacht> es werden wohl immer mehr, mhm. die da angebetet werden. Und ja, für quasi jeden gibt es irgendwie einen kleinsten Tempel. Mhm. Also oder eine kleine Anlage. Ne? Da haben wir hier in Deutschland ja manchmal auch, dass wir irgendwie so ein, ein kleines ja, wie nennt man das denn? So ein kleiner Altar irgendwo stehen haben. mit mhm. so Kreuzchen drauf. Und die haben das da halt auch sehr, sehr häufig, weil die ja halt auch unheimlich viele Gottheiten da, dort haben mhm. und die anbeten. Und für jeden wird es halt so geschaffen, dass er dann auch wirklich seinen Gott, seine Göttin da anbeten darf. Ja. Und äh, ja, das ist uns auf jeden Fall sehr aufgefallen. Das kann, kennen wir von hier halt nicht, dass es so viele sind und so viele unterschiedliche. Und was dann halt noch in dem Zuge aufgefallen ist, ist erstmal, dass es super viele Festivals gibt. Also die nennen es Festival. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir es Netz setzen sollen sonst. Das sind halt solche ähm, religiösen Feierlichkeiten. Ähm, ja Dafür wird sich dann halt auch Zeit genommen, sich getroffen, das gefeiert. Mhm. Manchmal werden da auch wirklich ganz viele Läden, Geschäfte zugemacht. Das ist wirklich dann wie ein Feiertag oder mehrere Tage am Stück. Ja. Das haben wir halt auch erlebt. Da wird ganz schön viel gefeiert, sehr, mhm. sehr religiös. Und dementsprechend ähm, ist dann halt auch die Kleiderordnung da, was mhm. mir vorher halt auch nicht so bewusst war. Weil es ja auch ein sehr warmes Land ist, ja. da hatte ich eher auch kurze Bekleidung dabei. Aber aufgrund der, des großen religiösen Hintergrunds und dass man ja auch dann natürlich gerne in Tempel und sowas reingehen möchte, gehört mhm. es äh, da einfach zur Kultur, dass man lange Kleidung trägt.
1: Also, was man meistens machen sollte, war Knie und Schultern bedecken.
0: Genau. Kopf.
1: Nee, Kopfbedeckung gar nicht mal so. Ich glaube, Knie und Schulter nee, überhaupt. Genau. Ja. ja,
0: Knie und Schultern. Heißt nicht mit einem Top rumlaufen oder kurze Hose mhm. oder immer mal was drüber Ja, schmeißen. also klar, man soll jetzt auch
1: nicht so ein großes Dekolleté oder bauchfrei und so tragen.
0: Ja doch, bauchfrei war ja wieder okay. Ach nee, bauchfrei war okay. Es geht sich um die ja. Schultern. Ja. Ja, genau. das ist hier halt ganz anders. Und da haben wir uns mhm. dann ja dran gewöhnen muss müssen dürfen ja. wir wollten natürlich auch in die äh, Tempel rein und wir wollten auch nicht auffallen und diese Kultur da irgendwie großartig missachten ja Deswegen, man will es ja respektieren irgendwie. genau haben wir uns da natürlich auch schnell angepasst
1: und man kann auch einfach ein Tuch mitnehmen was man so zumindest über die Schultern legen kann oder genau. bei den Hosen haben wir jetzt auch so Wanderhosen dann dabei gehabt wo man wo noch Beine dran machen kann. Wenn man wieder rausgeht, kann man die abmachen. Ja. <lacht> ja. Genau. Genau, und das sind halt wirklich immer sehr große Statuen in diesen Tempeln von den verschiedenen Gottheiten, die echt schön sind, manchmal bunt, manchmal gold, immer sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ja, schon sehr cool.
0: Möchtest du noch was zu Agra erzählen? Ja,
1: und Agra, das wollte ich noch, wollte noch vielleicht noch kurz sagen, dass wir da das erste Mal ein richtig indisch auch gegessen haben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ein richtig ja. typisches
1: indisches Essen.
0: Und das leckerste. Also, also da fand ich es richtig richtig gut.
1: Ja, es war halt auch das erste richtige, ne? war besonders gewesen. Ja, war, gewesen. war es dann
0: echt noch mal besonders.
1: Aber das war schon cool, ja, also Reis und äh, Chapati gab es natürlich und dann Ich, äh,
0: ich habe mal ähm, zum ersten Mal Jira Alu gegessen. Ah, Jira
1: Alu hatten wir da, ja. Das
0: waren gebratene Kartoffeln mit Kümmel,
1: mhm. aber
0: es war so lecker. Also, mhm. habe ich noch vorher nie so gegessen. Ich war auch hier in, in Deutschland vorher gar nicht so die große Freundin von indischem Essen, weil es ja immer sehr würzig ist. <lacht> aber als ich dann da war, Ach, ich äh, hätte mich auch einlegen können. Also es war schon echt, echt gut. Ich finde
1: es halt gerade geil, weil es so viele Gewürze da drin sind irgendwie.
0: Ja, es ja. ist schon anders. Es ist intensiv, auf
1: jeden Fall. Ja, es, ist, es schmeckt schon anders, als wenn man hier zum Inder geht, finde ich schon. Ja, und ich weiß nicht, ob wir es da gegessen haben, aber da haben wir auch super gerne gegessen. Also Linsen
0: mhm.
1: gibt es auch in verschiedenen Versionen.
0: Ja, es gab schon eine große Auswahl. Mhm. Also wir ernähren uns ja pflanzlich und das war am Anfang schon ein bisschen kompliziert, was wir nämlich nicht gedacht hätten,
1: ja.
0: weil wir nämlich davon ausgingen, okay, Indien, Hinduismus, die Kü Kühe sind heilig und da wird halt keine Milch oder Käse oder sowas gegessen, getrunken, aber dem ist halt nicht so. Also das, was wirklich nicht so passiert, ist, dass sie das Fleisch essen. Das habe ich zumindest nicht so gesehen oder irgendwie auf einer Karte mal gelesen. Von Kühen nicht, nee, nee. Von, von Kühen halt das Fleisch nicht. und äh, Aber trotzdem wird Milch sehr viel getrunken, ja. Käse wird äh, gegessen mhm. und dementsprechend... Panier. Ja, ist da aber den genau. Ach, das kriegt man ja eigentlich auch hier beim indischen Restaurant. Genau. Aber irgendwie habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht. Nee, habe
1: ich auch nicht gedacht. <lacht> Und ja, Fleisch, wenn die Fleisch essen, sehr viel Hähnchen, sehr viel Chicken.
0: Ja, aber was dann halt irgendwie noch komplizierter das alles gemacht hat, war Ghee. Ja, <lacht> so eine stimmt. Art Butter. Ja. Und ähm, das haben sie halt überall reingetan. Mhm. Ähm, ja, da mussten wir dann echt gucken, was wir dann da, da essen, weil wir wollten das halt nicht irgendwie dieses tierische in unseren Körper lassen. Und ja, das war am Anfang ein bisschen schwer. Wir hatten extra noch irgendwie geguckt, dass wir solche Zettel mitnehmen auf äh, Hindu übersetzt, mhm. dass wir vegan leben und bitte keine Milchprodukte oder Ghee da drin sein sollen. Aber wenn man da auf dem Street-Market ist, äh, die Leute in den ärmsten Vierteln, die können ja. halt auch noch nicht mal lesen.
1: Die können nicht lesen. Dann habe ich noch gelernt, es gibt super viele Sprachen, die in Indien gesprochen werden. Also haben auch gar nicht alle Hindi gesprochen.
0: Das stimmt. Und vor allen Dingen halt auch nicht Englisch. Ja. Das war gar, nicht, auch das gar nicht so viele, die Englisch konnten. Mhm. Also jedenfalls nicht da auf diesen Basaren. Ja. Also haben wir da halt nichts gegessen und in Agra haben wir dieses Restaurant gefunden, da stand halt auch Vegetarian fast nee, Food Restaurant irgendwie und dann habe hab ich schon mal gedacht, okay vegetarisch ist doch super, dann kann man den Rest noch abstellen. Ja. Und das war auch super gelaufen, also die konnten Englisch und wir konnten richtig schlemmen.
1: <lacht> also vegetarisch, es gibt ähm, Pure Veg, Pure Vegetarian nennt sich das in Indien. Das heißt, die sind vegetarisch und essen auch keine Eier. Das war schon mal ein Vorteil von uns, zu wissen, okay, wegen vegetarisch vegetarisches sind auch keine Eier zumindest drin. Mhm. Nur nach dem Rest fragen. Und irgendwann ging es dann, dann kannten wir auch ein paar Gerichte, wo wir wissen, okay, die sind immer vegan. So ein Daltatka, so ein Linsengericht oder das Jira-Alu und so. Mhm. Dann konnten wir uns ein bisschen dran orientieren und dann ging es. Genau. Aber ja. ja Doch, dann hatten <lacht> wir auf jeden Fall sehr viel, sehr leckeres Essen in Absolut. Den Leben
0: und, ja. und sehr
1: scharfes Essen auch.
0: Hier mitgenommen und das hier auch schon ausprobiert. Ja. Ja, also die Schärfe ist schon krass. Ist da. Mhm. Das, äh, daran konnten wir uns erstmal gewöhnen. <lacht> Aber das ging auch recht mhm. schnell, fand ich. Ja,
1: und ich muss sagen, ich habe. Einen ziemlich empfindlichen Magen, aber ich hatte in Indien eigentlich kaum große Magenprobleme. Es mm. ging sehr gut klar für die Verhältnisse. Ich glaube,
0: also ich wurde das auch sehr oft gefragt, ob wir da Probleme gehabt haben. Ja. Nee. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir halt kein Fleisch essen und halt auch die anderen tierischen Produkte weglassen. Aber ich glaube, ja. Fleisch ist so ein großes Ding, Wasser. wo es dran äh, hapern könnte. Wasser, da... Das kann man da leider nicht aus der Leitung trinken. Ja. Die haben da überhaupt kein Filtersystem. Oder wenn mhm. dann ein sehr schlechtes. Und ja, das äh, mussten wir dann halt kaufen. Wir haben aber auch äh, extra noch so.
1: Ein Wasserfilter, den man mitnehmen kann.
0: Genau. Gekauft. Zum selber Filtern haben ja. wir uns da was gekauft, mhm. was man halt auch so beim Wandern mitnehmen kann.
1: Mega gut, welche Weben fehlen auf jeden Fall.
0: Ja, damit Dauern. spart man sich super viel Geld auf jeden ja. Fall. Und es ist halt gut für die Umwelt, ne, weil mhm. du hast dann da eigentlich nur die andere Option, dass du Flaschen in Plastikflaschen kaufst.
1: Ja, aber es ist halt schwer auch. Du auch immer wieder kaufen und kriegen und so. Ja, ja.
0: aber auch da mussten wir halt immer im Restaurant Bescheid sagen, wenn wir mal Wasser bestellt haben, dass wir auch wirklich ähm, kein Tapwater, mhm. also kein...
1: Manchmal stand es da dran auch.
0: Wasser aus der Leitung haben Aber ich habe
1: das, ich glaube, in Delhi direkt gehabt, da habe ich so eine homemade lemonade oder sowas bestellt. Und habe dann auch geschmeckt, das schmeckt irgendwie komisch, das schmeckt so nach Ei. <lacht> ich meine, ja, das ist das Wasser, die haben einfach irgendwie das Wasser aus dem Leitungshandbuch genommen. Konnte ich nicht trinken, habe direkt gemerkt, dass es das nicht gut ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Nee, wir sind da, daran sind wir nicht gewohnt. <lacht> mhm. äh, daran wollte ich mich auch nicht gewöhnen. Ähm, also, wer weiß, was da noch so für Krankheitserreger drin waren. Und deswegen sind wir das gut umgangen mit unserem eigenen Filtersystem und halt immer nachgefragt, wenn wir mal sowas wo wo bestellt haben. Ja. Ich fand es auch ganz lustig. <lacht> wir waren in einem Hostel. Das war in Jodhpur, da hatten die auch für Touristinnen, also für ihre Gäste, so einen ähm, Wasserspender, wo ich noch dachte, ach. ach, das ist ja nett, die haben einen Wasserspender, <lacht> kann ja. man sich da Wasser ziehen, ähm, ja, mit gefiltertem Wasser. Und was habe ich dann gesehen? Die haben irgendwann diesen blauen Wasserkanister, den die ja da oben immer drauf haben genommen und aufgefüllt mit Wasser aus der Leitung, wo die aber davor so ein Sieb gehalten haben, also haben sie es selber gefiltert. Oh. Das war so süß irgendwie auch, weil die die ganzen Stückchen da rausgefiltert haben und das war dann für die gefiltertes Wasser. Also zum Glück habe ja. ich es rechtzeitig gesehen und äh, habe es nicht probiert. Hm. Wir haben aber auch, glaube ich, da immer aus der Leitung uns äh, das selber gefiltert. Ja, auch genau. schon. <lacht>
1: Ja, aber das wäre jetzt auch schon der nächste Punkt, Jodhpur.
0: Oh ja, das dann, war schön. Ja. Das war so ein Highlight auch.
1: Weil von Accra ging es weiter nach Jodhpur. Das ist eine Stadt, die in dem Staat Rajasthan liegt, was mhm. in Indien der Wüstenstaat ist. Genau. Liegt äh, im Westen und grenzt an Pakistan an.
0: Da wollten wir unbedingt. In die Richtung zumindest erstmal, weil wir dann auch mhm. in, in die Wüste wollten später. Ja. Und Jodhpur, ja, ich glaube, wir haben einfach so auf dem Weg davon gehört, ne, dass äh, das noch eine, eine schöne Stadt sein soll. Mhm. Ähm, der Weg, wo wir eigentlich hin wollten, war Jaisalmer, diese wirklich Stadt in der Wüste. Mhm. Und wir dachten noch, ja, wenn wir gucken, wir gehen jetzt erstmal hier. In den anderen Ort, schauen uns den noch an, bevor es wirklich in die Wüste geht. Und das war halt eine blaue Stadt.
1: Genau. Die, die blaue
0: Stadt. Ja, die
1: <lacht> ist auch bekannt als die blaue Stadt. Und zwar, weil die Gebäude blau angemalt sind. Und die Straßen. Mhm.
0: Ja. Wir haben uns da auch eine Führung gebucht. Mehr oder weniger war das eher so Zufall. Ja, weil wir ja, hatten uns angeboten. Ja, wir waren im Restaurant essen und... Der Kellner, der war so lieb und hatte uns dann von seinen großen Träumen so. erzählt, mhm. <lacht> und dass er nämlich auch eine eigene Sightseeing-Agentur aufmachen will und sowas, solche Touren anbieten möchte und ob wir nicht Lust hätten, das mal mit ihm zu machen, weil er hat sich jetzt gerade so einen Bus gekauft und es war wirklich so. super, super lieb und äh, da haben wir dann gleich die Tour gebucht und dann sind wir von dem, also mit ihm morgens früh um sechs los und ich glaube doch, ne es war sechs haben wir uns getroffen. Es war vor <lacht> Sonnenschein. Es war es halb sechs, ich bin mir nicht ja, mehr sicher. Ja, ich meine, halb sechs es war haben wir hin. uns
1: getroffen an dem Punkt, aber wir sind schon noch vor, fünf Uhr aufgestanden oder noch früher, ja. ich weiß nicht.
0: Wir wollten nämlich den Sonnenaufgang auf den Hügeln miterleben ja. und uns die Stadt dann von oben anschauen.
1: Ja.
0: Und es war echt wunderschön. Und ähm, ja, also tolle Stadt, kann ich nur empfehlen. Die Leute sind da auch echt, echt nett, super lieb. Haben wir eigentlich keine schlechten Erfahrungen gesammelt. Und ja, da war ich auch das erste Mal so wirklich bewusst in so einem Tempel unterwegs. Also wir haben ja tatsächlich eher mit äh, dieser... Führung, so eine Tempelführung bekommen, weil ich da einfach Lust hatte, mehr einzutauchen in diese ja, Kultur, mit diesem, mit diesem religiösen Hintergrund. Ich wollte auch halt wissen, okay, Yoga, Meditation, wo kommt das her? Mhm. Und äh, da waren wir dann echt äh, in vielen, vielen Tempeln unterwegs. Haben uns Zeit genommen, haben da auch mal meditiert. Mhm. Das war richtig toll. An ganzen Tag mit dem durch Jodpur am Gehen und ja, er hatte uns da auch noch weiter ge geführt, noch zu diesem Mandor Garden. Oh, ja, das war schöne, auch ein Highlight. Schöne Anlage war.
1: Das war, wie kann man das kurz beschreiben? Das war das, wo die ursprüngliche Stadt war von Jotpur quasi. Es gab schon, gibt schon länger als Jodhpur. Genau. Ähm, aber irgendwann sind die da vertrieben worden oder sind die halt umgesiedelt nach Jodhpur. Und da sind noch richtig uralte Temp alte Tempel.
0: Uralte Tempel und auch die äh, Gra ja, was sind das denn so Denkmale für Gra Stimmt, Gräber. Denkmäler
1: und Grabstätten sowas mhm. ne? für so gefallene Helden in der Schlacht um Jodhpur oder so, was so eine geschichtliche Tragödie, die sich abgespielt hat, sage ich mal. Mhm. Ganz genau kriegst du es nicht mehr auf die Kette, was da vorgefallen ist.
0: Ja, also große Namen ja. waren da eher ähm, aber diese ehemalige Maharajas. Und genau, so.
1: Maharaja Sultan, sowas. Okay. <lacht> ja, ich, ich kann es jetzt nicht mehr so wiedergeben, aber was halt bleibt und was da ist, ist dieser Mandor Garden, wo diese alten Gebäude noch sind, die so eine schöne ruhige Ausstrahlung jetzt haben.
0: Mhm. Ja, also und. das war wirklich ähm, richtig konträr zu dem, was wir sonst so erlebt haben, weil mhm. da drin ist es kostenfrei. Man kann da einfach mhm. in diesen Park, in diese Anlage rein und es ist einfach eine wunderbare, tolle Ruhe da. Also wir waren da auch echt länger und haben es einfach genossen. Wir sind da durchgeschlendert. War ja auch schön mit den ganzen äh, ja, Palmen und Pflanzen. Und dann diese ganzen Tempel, die wir uns angeschaut haben. Die Grabstätten. Und ja, da haben wir uns auch gerne mal hingesetzt. Und so ein bisschen mehr in uns gegangen.
1: Mhm. Schöne Fotos gemacht. <lacht>
0: Fotos gemacht, Menschen kennengelernt. Stimmt. Und <lacht> wir sind
1: auch total oft da angesprochen worden von anderen InderInnen, die Fotos mit uns machen wollten.
0: Ja.
1: Das hatten wir öfter. Das wieder angesprochen worden, dass sie das irgendwie so cool finden, dass jetzt hier weiße TouristInnen sind, dass sie Fotos mit uns machen wollten. Ja. War erstmal ein bisschen fremdlich. Total. Meistens haben wir es gemacht, wenn sie lieb gefragt haben. Manche waren aber wirklich sehr aufdringlich und haben auch gar nicht richtig gefragt. Einfach so ein Selfie mit einem gemacht. Ja. Und wollten immer mehr, haben dann ihre ganze Familie dazu geholt, <lacht> Kommt der auch noch? Der auch noch? Und ich so, okay.
0: Wir <lacht> kamen uns schon ein bisschen vor wie Stars. <lacht> das war voll seltsam. Ja. Auf einmal wird man die ganze Zeit angeguckt und äh, gefragt, ob man Fotos mit denen macht. Äh, das ist eine total neue Situation aber die haben sich halt auch mega gefreut ne? also mhm. ich habe keinen, eigentlich habe ich kein einziges Mal nein gesagt nur wenn es mir dann zu viel wurde wurde dann wirklich ne dann wird nach einem Bild gefragt und nach diesem Bild wird dann die ganze Familie noch hergeholt ähm, und dann werden noch fünf Bilder gemacht da habe ich dann schon gesagt okay jetzt ist aber wirklich genug also ich möchte jetzt auch nicht ich will ja auch noch was von meinem Tag ich will doch ja. hier noch was erleben <lacht> das war Echt äh, witzig. Und ja, das hatten wir eigentlich die ganze Zeit. Ne? Ich glaube,
1: mhm.
0: später war es ein bisschen weniger geworden, als wir dann in Goa unterwegs waren, weil da allgemein ein bisschen ein paar mehr Touris unterwegs waren. Selbst da
1: am Strand hatten wir das noch.
0: Ja. Aber es ist halt auch so, dass halt wir waren mitunter die ersten Touris, die da wieder reisen waren nach drei Jahren. Es war ja Corona zuvor. Mhm. Und äh, da hatten die halt auch kaum Tourismus. Und ja. generell sieht der Tourismus dort ein bisschen weniger aus, als man das sonst so kennt. Ja, mhm. es war auf jeden Fall eine, eine super tolle Erfahrung da mit den ganzen Tempeln und der Sightseeing-Tour mit äh, Rupsi, unserem ja. <lacht> Guide. Guide ja. Und, ach ja, er hat uns ja auch noch dann zu seinem geführt, mhm. wo er damals aufgenommen wurde, als er nicht viel hatte. Und zu seinem Guru.
1: Guru, ja, genau. Mhm.
0: Und dann durften wir sogar mit seinem Guru reden und ja, Verschiedenes so durchgehen, Fragen stellen, nach Lösungen fragen. Mhm. Das war echt eine witzige, also ich fand es eine schöne spirituelle Atmosphäre, auf jeden Fall. Wir haben ja dann da auch, ähm, ja, wir haben da ja auch meditiert und ja. haben auch so in einem kleinen Ritual so Bändchen umbekommen, mhm. ums Handgelenk und waren dann quasi da <lacht> Teil, wurden Teil von, von dieser Gemeinschaft und damit aufgenommen. Es war super lieb und liebevoll, wie die uns da aufgenommen haben. Und ähm, ja, wir haben dann halt auch mit dem Guru halt gesprochen, auch über Zukunftspläne. Und er hat uns noch ja, Hilfestellungen gegeben, ein paar Ratschläge. Und ich fand es total witzig. Ich glaube, ich hatte auch ein bisschen was erzählt von der Ankunft. Also das könnt ihr in der letzten Folge hören, wo oh. ich halt in Delhi angekommen bin. Das hatte noch so ein bisschen nachgehalt mhm. von mir, dieses... Ähm, den Leuten nicht vertrauen können. Und da war ich dann ein bisschen wütend. <lacht> und dann hatte er mir den Tipp gegeben, ich darf mich halt einfach in Gelassenheit üben, ne, ganz einfach weiter meditieren. Und ich könne doch auch an meiner rechten Hand einen Ring mit einer Perle tragen. Und dann würde es mir besser gehen.
1: Stimmt, Perlmutz per hat er, glaube ich, gesagt. Oder so.
0: Ja, Perle. Ja. ja, ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht abergläubisch und zu dem Zeitpunkt habe ich es auch nicht gemacht. Später in Laos habe ich tatsächlich mir einen Ring äh, mhm. also ja basteln lassen, wo eine Perle dran ist. Jetzt trage ich tatsächlich in meiner rechten Hand
1: okay.
0: einen Perlenring. Also also geschadet hat es nicht, aber ich fand es ja ganz, ganz lustig.
1: Mhm.
0: Philipp hat noch einen anderen Ratschlag gekriegt. Ich glaube, es ging bei dir eher um Unruhe, ne?
1: Ja, innere Unruhe meine ich auch. Ja. Ja. Zukunft, auch Zukunftsvision, ich, ja irgendwie so. Und oh, ich kann es mir nicht merken, was es. nee es war nicht die Bohne. Es war der Samen von irgendeiner Bohne, Kichererbsen. Kidney. Kidneybohnen Samen. Ja. Jeden Mittwoch einpflanzen.
0: Genau. Also der erste Tipp so wie bei mir, ne, das mit Meditation und so, war bei Philipp ähm, für den Alltag mehr bewegen. Mhm. Das ist der praktische Tipp und der, wenn man noch ein bisschen <lacht> mehr äh, in Richtung ja, Aberglaube oder Spiritualität gehen möchte, kriegt man dann den zweiten Tipp mit entweder Perle oder Kidneybohne einpflanzen. Mhm. Ja, das ist natürlich jedem selber überlassen, was er damit macht. Wir fanden es total toll, mal da gewesen zu sein. Also ich fand es echt schön, dass er uns damit hingenommen hat. Das war ja auch eine sehr persönliche Sache. Und äh, ja, von da ging es dann halt auch schon Richtung Wüste.
1: Ja, das stimmt. Ähm was ich mich noch erinnern kann in Jodhpur, war das Hostel, das blieb so in Erinnerung als eines der wenigen, dieses Bob, Bobs Hostel oder so, angelehnt an Bob Marley. Und äh, der Besitzer war, der war jünger als wir, der war wie Mitte 20, Anfang 20. Mhm. Hat er da dieses Hostel irgendwie bekommen, gekauft, I don't know, auf jeden Fall leitet er das. Und das war der erste, mit dem wir dann auch, abgesehen von Rupsi, jetzt ein bisschen mehr noch gesprochen haben und der jetzt ein bisschen was erzählt hat, auch so über die Kultur und wie das da so ist.
0: Ah ja, gut, dass du es erwähnt stimmt.
1: Das fand ich schon sehr bereichernd.
0: Auf jeden Fall, ja, der hat uns noch viel mehr erklärt, mhm. äh, auch übers über das ja. Kastensystem, über Traditionen und Bräuche, wie das aussieht mit den Verheiratungen. Mhm. Stimmt, er äh, sollte,
1: glaube ich, auch verheiratet werden, da da aber keinen Bock drauf.
0: Ja, genau, zu dem Zeitpunkt hat er keinen Bock drauf. Ich glaube, er hatte ausgehandelt, dass es mit 30 passiert.
1: <lacht> ja, irgendwie so.
0: <lacht> Manche werden natürlich viel früher verheiratet. Es ist tatsächlich noch so, dass die Eltern das aushandeln. Mhm. Und ähm, ja, wenn man einen guten Draht zu den Eltern hat, kann man da anscheinend auch sagen, okay, jetzt noch nicht. Ja. Das ähm, ist hier natürlich auch nochmal, hier haben wir ganz andere Freiheiten. Und bei denen ist es aber einfach so. Bei denen ist es auch so, obwohl ähm, es so scheint, ne? also es war halt ein ziemlich offener Laden, hm. Bobs Hostel, hm. wo dann halt auch mal Cannabis konsumiert wurde und ja, Brettspiele gespielt, einfach dieses, was man hier auch einfach so erlebt. Es war einfach ganz normal, aber wenn man dann so ein bisschen mehr in diese Kultur eintaucht und sich äh, da drüber unterhält, wie es denn sonst noch so läuft, dann kriegt man natürlich auch sowas zu hören, was äh, auch echt spannend und interessant ist, wie das da noch so gehandhabt wird. Mhm.
1: Ja, ich glaube, er hat auch gesagt, also er hat sehr viele Tattoos und er meinte, dass das nicht so angesehen ist und seine Familie das nicht so cool findet.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und er hatte ja auch die Dreadlocks. Stimmt, Dreadlocks und so, war so ja, ein bisschen aus ein bisschen äh, rebelliert. Ja, <lacht> <lacht> rebelliert. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, genau. Und dann sind wir weitergefahren in die Richt richtige Wüste. Genau. Nach Jay Salma.
0: Aber da nehmen wir euch beim nächsten Mal mit hin. <lacht> Schon wieder,
1: na gut, Mensch.
0: Ja, die Zeit geht so schnell rum und ja, wir hoffen, ihr hattet Freude zuzuhören. Und wenn ihr Lust habt, dann schaltet beim nächsten Mal ein. Wir erzählen euch von unserem Wüstenaufenthalt, wie man mhm. in der Wüste kocht, ob mhm. es äh, für Philipp da immer noch gut ging mit seinem Magen. <lacht> und ja, vielleicht kommen wir dann auch schon zu Goa, mal sehen.
1: Ja. Bleib gespannt. <lacht> okay.
0: Bis dann. Bis zum nächsten Mal.